0: Välkomna vänner! Nu är det Martin som möter och idag gästas vi av prästen, författaren, bibelläraren och inlinesåkaren Per Eive Berntsson. Samtalet rör sig från livets start i en fiskebåt hem från BB till betydelsen av helgonet St. Patrick, koralerna, bandet Jerusalem och hur han blev klassens Lucia. Vi får höra om församlingsplantering i en tid då det var ovanligt. Och om alfakurser långt innan alfa hade kommit till Sverige. Budskapet i Pereives senaste bok, kraftfulla rötter som ger hopp, har blivit en brinnande passion. Och han talar sig varmt för att förvandling är möjlig även idag och i vårt land. Pereive och hans fru Kerstin är själva kompassionfadrar till en liten kille. Och orsaken är enkel. Jag vill leva som jag lär. Varmt välkommen Per Avery Bjarnson. Nu kör vi. Hej alla Martin som möter gäster. Jag har redan hälsat er välkomna, men det är min stora ära, glädje och ynnest att säga per Eve Berntzom välkommen till Martinsson som möter. Tack så väldigt mycket. Det är en glädje och ära för mig att vara här. Du? Per Eive, jag tänker mig att jag börjar med fem lite snabba här. Är du lite beredd? Lite. Ja, det är bra. Om du kunde vinna en olympisk medalj för någon sport, en riktig eller en på påsport, vilken skulle det vara? Alltså mina stora
1: nördfot eller idrottsintresse, just. Det är ju länkskidåkning nu och fotboll. Så att det Aha. hade nog varit fotboll. OS står inte så högt. Så det hade nog varit fem milen på. På OS kanske, i, i längskidåkning, det tror jag. Ja visst, och jag som trodde att du skulle säga hockey. Nej, alltså jag spelar ju hockey i min ungdomar, men det var inte, nej, inte, inte. Jag, jag tyckte lite grann att hockeyn blev fördärvad på 70-talet, för, i slutet av 70-talet, det blev lite för mycket grishockey över det hela, tyckte jag. <laughs> ja.
0: Två, vad är det mest pinsamma du har varit fungen att klä på dig? Men... Någon utklädningskläder eller din mamma tvingade du att ha någon stick i kofta? Eller? Ja, min mamma hon, hon hade för
1: mig när jag var liten, kanske under åtta, nio år sedan. Jag skulle ha någon löjlig hatt på mig och den skämdes jag mycket för. <laughs> det var någon så här kosakaktig mössa och något slag tror jag. Det... Och det Ja, det, det var ingen
0: hit. Nej, jag hörde. <laughs> Om du kunde tillbringa en dag i någon annan skor, vems dojer skulle det bli? Ja, vad ska jag säga om det?
1: Ja. Det kanske hade blivit eh, St. Patrick som jag har skrivit en bok eller ett par böcker om faktiskt. ja eh, så.
0: Bara berätta för oss lite vem, vem Nej, man är. St. Patrick
1: bara. var ju alltså en, en man som, som eh, egentligen grundlade den keltiska andlighet, keltiska kristendomen som, som förändrade inte bara brittiska öarna utan med sin i förlängningen också förläng förändrade kyrkan i hela
0: norra Europa faktiskt. Ja, oh, jättespännande. Finns det någon del i en barnfilm som har
1: skrämt dig? När jag var liten var det syndigt att se på film så att, ja, och gå på bio och sånt där och, 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 och därför så såg jag inte liksom på det. Men, men, och sen var det inte så mycket, det var ju snälla barnprogram när jag var liten. Jag är ju en äldre herre mera <laughs> Så att nej, det kan jag inte minnas faktiskt.
0: Nej. Nu är det sista här då. Om du kunde dela en lång tre rätters måltid med fyra individer som är nu levande eller sedan länge döda, vilka skulle du då välja? Ja, dels så skulle jag välja min farfar som
1: bodde på ön där jag nu bor. Han dog 1929 redan. Så att eh, jag, min pappa var bara 14 år när han dog och, oh. och, och ja, det blir lite speciellt. Jag skulle väldigt gärna vilja veta mer om honom och lära känna honom. så. Och Också min morfar som jag aldrig fick träffa heller. Han dog eh, han dog några år innan jag föddes. Oh. De två definitivt. Yeah. Eh, sen så skulle jag eh, gärna... Ja, jag skulle gärna vilja träffa St Patrick. Aha. Jag har ju då skrivit några böcker och fascinerats över hans intimitet med Gud. Liksom det, det berört mig jättemycket, liksom hur han hade en egen, han var slav, han tvingades bli slav och levde utomhus i sex år och vakta får på några. På Nordirland och, och det som är Nordirland idag. Och, ah. och där utvecklar han en sån närhet till Gud som... Alltså jag är helt fascinerad av den.
0: Oj, vad fint. Det låter som den
1: förlorade sonen också. Ja, men med... det är det. Det är ah. på många sätt så. Oj. Och sen så... Ja, jag skulle nog vilja prata ännu mer med min mamma egentligen. Hon dog för tolv år sedan. Och ja, det är lite hass. Alltså hon var ju klar till sista... Mm. Eh, Ja, jag pratade med henne i telefon och hon dog, så att säga. Fast jag hade trott att hon skulle repa sig från sin
0: sjukdom där. Men,
1: men yeah. alltså jag hade det har mer som jag skulle vilja fråga henne än det saker om, faktiskt. Ja.
0: Morfar, farfar, mamma och St. Patrick. Vilket gäng, alltså. Jag sku,
1: skulle ha haft någon annan. Det skulle möjligtvis vara Paulus då, liksom.
0: Som, <laughs> men okej. Okay. Ja, underbart. Du... Den 19 mars 1956, vad hände då? Ja, jag minns inte så mycket, men jag föddes då den dagen. Ja, yep.
1: Var någonstans? Ja, faktiskt in på Mundags sjukhus. Det var så här att, att det var isvinter på den tiden och mamma fick åka in med bil över, över isen. Ett par veckor innan, kanske månader innan bodde hos mormor. Ja. Men sen då, efter att jag hade fötts då hade... Då, då hade vattnet gått upp, eller isen gått upp ska jag säga. Och jag åkte faktiskt den enda gången i mitt liv så åkte jag med min pappas fiskebåt. För han slutade fisket efter, efter, i samma i princip när jag hade fötts ja. Så den enda gången jag åkte hans båt
0: just det. hem till Ö. 20 20, ja. där är det.
1: det och där, där har vi då flyttat in i, i, i det här. Gamla släkthuset. Ja. Min familj har alltså bott på, på ön, min släkt har bott på ön i 200 år och huset är 150 år gammalt.
0: Ja, Så det jag är har förstått perspektiv. detta. Ja, det var någon som sa 1860 men det räcker inte då. Nej,
1: 150 år i år.
0: Ja, oh, troligt. Oj vad häftigt. Men du, knippla är väl inte jättestort? Ja, det är ju
1: bara en... Kjell och Knippla är ju alltså två öar som har vuxit ihop. Och sammanlagt är ju längden bara en och en halv kilometer. Men det går ändå bra att köra inlines där. <laughs> ja, det går bra. Jag har lite ont i knät. så det inte... jag vågar faktiskt inte... Numera <laughs> vågar jag inte köra i de backiga delarna. Det, det är otroliga backar. Men på, ja. på de släta ytorna försöker jag åka lite grann som en sjöstjärna.
0: Och, och få ihop några kilometer då. <laughs> Skulle du säga att du, du kommer egentligen aldrig sent va? Du är i tid. vad <laughs> du pratar om. Jag, jag, ja,
1: jag brukar vara i tid men, men det är sekunder på håret. Jag ja. klarar det liksom.
0: Ja och då vill jag fråga. Stämmer den här historien? En högstadiekiller från Knippla som ska till Öckerö. Och så ser han färjan i fönstret. Då tar han på sig skorna, springer ner och så hinner han på färjan precis när bommen fäller ner.
1: Helt korrekt. Det, min, det min jag gick ju tre år i skola på, på Öckerö och då, då såg jag färjan i fönstret och så sprang jag. Det går inte att springa så länge, de har satt upp staket mellan husen. Alltså ja. går det inte så. Jag, skulle, jag skulle missa färjan varje morgon nu om jag hade sprungit den väg som finns idag liksom. Men, mm. Nej, så var det Och Jag missade nog bara färgen en eller två gånger på tre år. Men jag många gånger, flera gånger fick jag liksom, eh, krypa under bomen och så hoppa över lämmen för att hinna. Men jag
0: brukar hinna. Jättekött. <laughs> men du eh, uppväxte i en kristen familj. Mm. Ja. Men när du var 17 så tror jag att det hände dig något som liksom märkte mm. dig. Man kan väl säga så här: att jag. Eh, Växte upp och hade
1: jättefantastiskt kärleksfulla, fina föräldrar. Och min min liksom uppväxt då med tro, med söndagsskola och pojkgrupp upp så det hette Det var jättebra. Men när jag kom i toddåren så var det andra saker som lockade. Det var fotboll och det var vackra flickor och det ena med det andra. Och, 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 och vi hade en jättefin gemenskap och knippar. Jag, jag känner ju de umgås med de fortfarande jättefina människor. Men när jag... Var i den åldern så kom jag upp, fick jag hänga med brorsarna upp till Dalarna, till Siljans näs. Och, och där träffade jag kristna ungdomar i min ålder. Det hade jag faktiskt aldrig gjort innan på det sättet. Och då var med dem i en vecka. Och det förändrade mitt liv. Alltså jag, det var en dimension till som jag inte aldrig hade upplevt innan. Där Jesus på något sätt fanns närvarande i deras liksom, gemenskap. Yeah. Och det förändrade mitt liv för aldrig. Inget, inget har betytt mer för mig liksom, än den... Jag bad så här Jesus, nu vill jag inte bara tro på dig, hjälp mig att leva som du vill. Yeah. Det, det, så, så var det på något sätt.
0: Åh, ah. oh, vad spännande. Alltså, <hör> nu är vi rakt in i en massa, massa goda grejer. Men jag förstod att det är... korallerna spelade på Björngårdsvillan. Eh, Jerusalem startade någonstans i den här vevan. Och Ingmar Olsons sång Helhjärtat har nästan varit någonting som är signifikativt för ditt liv. Va?
1: Jag är nog sån, ja. Att det jag gör, det gör jag helhjärtat, det ja. tror jag. Och det är viktigt för mig med sanningen och att vara äkta, att vara sann i det jag gör. Och ja. Du har prickat det ganska bra faktiskt, tycker ja. jag, i olika faser. De, precis när jag lärde känna Herren så... På Alva så var det koralernas skiva som betydde jättemycket. Liv, liv, liv. Jesus lever och han ger mig liv. Mm. Sen, sen, som sagt, betydde Ingmar Olsson där några år väldigt mycket. När jag gick gymnasiet och, och gjorde lumpen. Men, men sen så hade jag precis börjat jobba och, och träffa Ulf eh, Christian som för inte så länge sedan. Jag berättade just för honom att, <laughs> att, att det Jerusalems etta, det är den bästa skiva jag någonsin tyckte. Var, ja, det var den bästa skiva jag har hört. Den, den, jag lyssnade först igenom den och tyckte nej, det var ingenting. Liksom. Men sen så var det en, en fras som jag liksom hörde och så spelade jag den, och sen var jag såld. Jag spelat en hur mycket som helst. Så jag, det betyder så mycket för, för unga människor när Jerusalem bröt fram där. Oh. Eh, som gör dem en slags frimodighet och stolthet att vara kristen och så, där. så det, eh,
0: det. Den betyder mycket. Ja, oh, eh, alltså När man pratar om dig så tror jag att det står eh, präst, författare och bibellärare. Ja, jag, jag
1: jobbar ju alltså då i eh, EFS, Evangeliska fosterdansstiftelsen, som är en eh, väckelserörelse eller frirörelse inom Svenska kyrkan. Och det ja. innebär att jag kan både titulera som pastor och präst, så kan man säga. Sen har jag då jobbat som bibellärare i 14 år på, på bibelskolan som vi drev. Ja. Och eh, författare vill jag inte... Ja, det skrev jag faktiskt därför att... Jag ordnar en egen sida på Facebook. Och för att få en liksom specialsida var man tvungen att ha en viss kategori. Och då var författaren det enda som gjorde att jag kunde få det att funka. Men visst, jag har skrivit några böcker. jag har jag du böcker. Det
0: här låter väldigt blygsamt. Nu sa du siffran. 5, sex böcker. Jag tror att efter sin tredje bok så får man kalla sig författare. Och efter sin sjätte bok så ska man inte vara så blygsam. Men du, vi kommer att återkomma till i din bok, jag lovar. Men eh, vi behöver göra en liten rundtur. Eh, Lundby gymnasiet 1975. Stämmer det? Jag gick ut eh,
1: gymnasiet här i Lundby gymnasiet eh, som inte ligger så långt ifrån där vi spelar in det här. Nej, verkligen. Och eh, nu är det rivet, men det var, det var en spännande tid. Problemet var att... <laughs> problemet var att jag... Egentligen borde ängnat ägnat mer tid åt, åt studierna. Men just det här att om man har bott då på, ute i skärgården och på en liten nu och sen gjorde jag, gick jag högstadiet på en annan nu och, och hela sitt liv. Och så sen kommer vi in till den stora staden Göteborg. Så är det så mycket annat som är så spännande att upptäcka. Jag fattar. Så, så, så kan man
0: säga. Ja. Men du, kan inte du bara berätta vem var klassens Lucia? <laughs>
1: Ja, på den tiden så, så hade jag ett ljust, långt, riktigt blont hår och inte som nu råttfärgat liksom, utan och då, då, då blev jag faktiskt val till
0: klassens Lucia, Ja, ja. Det här är så gött. Alltså, det är någon som har sagt det var långa ögonfransar och pussmun och jättesnyggt långt hår. Det här är så roligt, alltså. Tack för att du bjuder på den. <här> oj, oj, oj. <här> <här> Jag hade Hagabergs folkhögskola. 76-78, va? Mm.
1: mm, så var det. Jag, nej men alltså... Efter, efter att jag hade varit där uppe i Dalarna så först blev jag ju engagerad i, i söndagsskolan hemma på ön för jag var ah. den, en av de få under 60 år och, och mm. började spela gitarr där och så eh, och Inom parentes, det är lite kul för vi ska göra en sån här reunion ju, med träff för alla före detta söndagsskorelever. Ja. Yeah. Planerade det igår för övrigt. Vi är ute på Knippla. Ja. Men okej, okay, då, då engagerar jag mig på allt möjligt. Det, det brann inom mig att jag ville att hela världen skulle få veta vem Jesus var. Och jag yeah. hade bestämt mig för då att jag skulle utbilda mig som ungdomsledare eller ungdomsinstruktör som det hette. Så då gick jag där i två år.
0: Ja. Eh, och i den här vevan så tror jag du träffar Kerstin i Långedrag. Och du är, det är Lumpen och det är K4 va? Mm. Och det var någon Lulebo som var kristen och ni hamnar på någon födelsedagsfest. Precis, ja men
1: precis. Nej men det var ju så att jag hade tre, två Lumpakompisar som var troende när jag gjorde Lumpen på K4. Och så var jag uppe och hängde med dem upp till Skellefteå och Luleå över över nyår. Och när vi kom till Luleå så var det en födelsedagsfest och där träffade jag Kerstin. Ja. Eh, och då skulle hon börja ner i, i, på Körn som, som ungdomsledare. Och mm. då blev det att, eh, ja, att vi träffades några gånger. Hon, ja, hon och jag och några till.
0: Ja. Och sen är det någon resa i Örkeljunga? <laughs> ja,
1: och så vi, ja, det, det intressanta var att, att jag, jag var lite liksom kär i henne. Men jag kände bara från början att... Att vi, vi, vi kopplas otroligt bra tillsammans. Mm. Och under ett halvt års tid så blir det mer och mer så småningom. Jag minns att jag var nog kär i henne liksom. Och yep. så blev vi ihop där så jag.
0: Så ja, fint. Var det förlovning 77? I, i december, ja, 77. ja. Och sen Kalmar 77-88? till 88. Nej, vi, vi, vi,
1: vi flyttar alltså ja. på sommaren efter jag gått ut i då Så, så började jag jobba i Kalmar och jobba där i ja, samma tio år. Ja. Jag, jag läste sista tre kvarts året.
0: Men, men, Just det, du kombinerade
1: församlingstjänsten med att plugga på Johanne Lund. Ja, alltså jag hade, ju, jag hade studier, jag hade, med min studiebakgrund så skulle jag... Läsa, fick jag en specialkurs att jag, om jag läste in ett år på Johanna Lund läste in egentligen två årskurser ett år på Johanna Lund så, så skulle det bli godkänt och bli formellt pastor jag hade faktiskt en tjänst som pastor ungdomspastor, ja. en fast tjänst ja. men, men då skulle jag bli liksom, få erkännandet också ja. alltså, och, och då behövde jag inte i första läget gå, gå äh, kursen på universitetet Mm. Så den läste jag senare. Sen. Just det.
0: Va, men är det. Men det är inte Lunds universitet. Senare. Jo, då läste jag okay. senare
1: efteråt. Jag, Just det. Går man på Janny Lund så läser man på Uppsala universitet. Men, men jag läste då när min fru läste till lärare så läste jag samtidigt. Hon var på alla föreläsningar och jag läste hennes anteckningar. Och så sen så var jag tenta.
0: Yep. Ja. Av det. Bra jobbat, för i den här vevan så tror jag att det är Eva, Peter och Marie som föds. Ja, alltså Marie och
1: Eva då den äldsta, de föddes i Kalmar.
0: Ja. Och
1: sen då så flyttar vi till Halmstad och där föddes Peter.
0: Ja. 88. Just det. Och det här, nu är vi, det här tycker jag är jättespännande, för nu har du då blivit, oh, oh vad heter ordinerat ja, som ja, präst ja, ja, det
1: hette pastor på den tiden ah, okay. men, men jag blev prästvig ett par till år senare men ja. det var liksom mest bara en ja, för, för mig var det lite mer en liten extra ja. möjlighet liksom och, och så. Ja.
0: Ja. Men, men 88 någonstans är det då ni flyttar till Halmstad? Ja det är en väldigt fantastisk en väldigt spännande story
1: därför att 87 redan så, så i mars så går jag hem från en ungdomssamling och upplever att Gud säger till att nu ska, du flytta, nu ska ni flytta till en större stad på västkusten ja. och starta upp en EFS-församling där. Ja. Och Det var ju alltså på den tiden när man Alltså på den tiden startades inga nya församlingar i något samfund eller så. Jag fick höra i efterhand att Allianspersonen hade startat några och att Stanley Sjöberg hade startat centrumkyrka, men för övrigt visste jag inte någonting. Jag visste bara ständigt stå där och så oh. hade jag en nöd att vi behöver starta nytt. Och, och, och det bar vi ett helt år, ja. jag och min fru. Och vi bara sa det i princip inte till någon utan bara bad över det. Och så ett år senare får jag en, frå, en, en, en kvinna som jag bara träffat en gång som ringer och frågar Jag tror att du ska starta en ny församling i Halmstad, i gamla metodistkyrkan. Oh, och vi hade aldrig varit igen. i
0: Halmstad. Nej. Och... För det här är ju det jag tycker är så spännande. Ja. För, att, för det hade egentligen varit min nästa fråga. Mm. Alltså församlingsplantering 1988 mm. var inte så aktuellt ja. överhuvudtaget. Ja. I något samfund förutom trosrörelsen mm. kanske. Mm. Och då var det oftast via splittring som, ja. som det. Men, men
1: nej, men och då ledde... Det var ju mycket märkligt, så vi Vi hade ju ett... På mycket, mycket märkliga vägar, som jag inte hinner berätta om, jag kan hålla på i timmar, men mm -hmm. på mycket märkliga vägar så, så blev jag anställd i Harmstad med, med lön ett år. Det var det jag var lovade, men det fanns inga, för övrigt inga pengar, inga medlemmar, ingen kyrka som var klar eller något sånt. Liksom. Och vi hade aldrig varit där. Men Gud tar om för oss vilken förort vi skulle bo i, både mig och för kärslen, oberoende av varandra. Och, och sen var det bara ett hus som passade oss där, liksom. Och längst in på en gata. Och det låg sju hus på raken. Och inom ett och ett halvt år så var folk ifrån fyra av de huserna med i vår församling. Till och med någon från ett femte började gå, men då flyttade de sen. Ja. Så det, så startade vi församlingen. Och jag, jag brukar säga så här att det finns de som tror att... Den heliga handen är någon så lite grann som en slags extra tillbehör för de som är lagda åt ett visst sätt. Så, så här ungefär som man kan välja eh, metallfälgar och kromblister på en bil som extra tillbehör yeah. men, men vår församling skulle inte ens funnits om jag inte hade trott att den heliga handen leder oss väldigt
0: konkret. Alltså. Det är bra. Oh, vad spännande. Mm. Och Bara nämn nu då, för att om jag har fattat rätt så är det 32 år.
1: Jag var där i 32 år, ja. Oh. Och det var ju en spännande tid. Vi var med om fantastiskt. Mycket fantastiskt roliga saker. Oerhört utvecklande. Och samtidigt mycket kamp och svårigheter. Och, och mycket bön och mycket rop till Gud. Mm. Gud bryt in, hjälp oss.
0: Ja. Oh. Och jag har hört om sköna familjesemestrar då ni åkte upp i fjällen eller upp i Norge eller ner i Europa. Och då du lyssnade på kassettband med Bengt Johansson och gamla vinjardlovsånger. Och du översatte några av de här sångerna
1: också? Ja, ett par sånger har jag översatt som har kommit ut på svenska. Ja, ja visst. Den kändaste är nog den här, du är mäktig, du är helig. Men det var enkel att översätta.
0: Ja. Ja, men vad häftigt. Nästa grej då är en fundering jag har. För jag tror att du nästan gjorde alfa-kurser innan alfa vad fanns i Sverige. Jo,
1: men vi hade. Vi har gjort ett and, Alltså, vi. Vi jobbar ju alltså mm. redan från början när vi börjar i Hamsa, så börjar vi att jobba med upptäckargrupper i vårt hem. Och hela bakgrunden var egentligen att. Min fru var med på en där bland kvinnorna där, de sydde inte men de pratade mycket tillsammans, de hade barn i samma åldrar mm. och sen fick hon massa frågor och så bjöd vi in och så hade vi upptäckargrupp utifrån ett material som navigatörerna hade. Ja. Eh, och, och vi fick se fantastiska saker hända där i vårt vardagsrum oh. sen så började vi göra och jag vet inte om jag gjorde rätt där liksom, men, men, men då började vi fick vi inspiration bland annat från Tyskland en kurs som heter Grundkurs som de hade i ett, eh, en kyrka där så vi gjorde vi om den och så började vi ha det liksom alfa innan Alfa fanns så alltså yeah. gjorde en egen kurs som vi sedan gjorde video av som heter Att, fin Att finna sig själv som jag gjorde då som spreds eh, Ja, jag tror den spreds till över bortom uh, 300 församlingar 250 församlingar nånting mm. uh, innan just innan Alfa slog igenom. då yeah. Och, um, tyvärr så var det då med den gamla filmtekniken så att uh, det var innan <laughs> digitala kom så att det därför så liksom blev kvaliteten inte så bra Hade vi väntat ett år så hade det.
0: Det var ju jättefint namn på det här att finna sig själv. Men vet du vad någon annan kallar det. <laughs> ja. Jag vet det. Att filma sig själv. Ja, men jag hörde det. det är jätteroligt. Ja oh, vad bränd. Men du. Eh, du eh, när är grillsäsongen igång?
1: Ja, jag tycker aldrig den är igång. Nej, eller eller. eller alltid, alltid igång, har oh, någon sagt. Ja, ja, jag grillar även, även när det är snö ute, så ja. att säga. Så, så är det.
0: Jag har hört om nyårsaftnar. Det är med. Ja, jättebra. <här> På med täckjackan ja. bara.
1: Ja, ja, det är mm. inga
0: problem. Men du, jag har också. det finns jakt, det fiske. Och då är det väl kanske makrill. Men också upp i en fjällbäck, ensam. <här> Sedan år
1: 2000 har jag varit uppe några dagar eller en vecka eller ännu mer, eh, i fjällen någonstans och fiskat, i yeah. svenska eller norska fjällen. Och det är ju fantastiskt, alltså det är öring och röding.
0: Du, gud och natur. Ja,
1: ja, 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 alltså jag har säkert hört många som pratar om att det är viktigt att åka på retrit. Och jag, jag, det är jättebra. Jag har varit på retriter också, men jag är alldeles för ofrom för att åka till ett kloster <laughs> eller något sånt här. Så att jag, jag åker på egna retriter. jag jag här hände till, till fjällen. Eller, eller snorklingsretriter i Scharmersheik i Röda Havet. Och så fantastiskt alltså.
0: Ja, jag tror dig. Jag <laughs> tror dig. Fy du Per du måste bara ta någon minut och berätta lite om vad du gör nu.
1: Ja, just nu så jobbar jag eh, som inspiratör i EFS i Västsverige på halvtid. Och så reser jag på fria kallelser i olika sammanhang eh, på ja. halvtid. Eh, sen så har jag studier hemma på min, på min ö eh, som går ut på Facebook som jag når ganska många med. Vilket är spännande. Men... Eh, i höst planerar vi faktiskt att starta Bibelseminarium Göteborg yeah. som eh, EFS i Västsverige tillsammans med evangeliska församlingen och Hjälmarids folkhögsskola står bakom och jag ska vara projektledare för det och tanken med det, det är att dels ha Dels försöka ha en bibelskola som inte vänder sig i första hand bara till 20-åringar utan till, till människor i alla åldrar. Därför kallas Aha. det för bibelseminarium. Mm -hmm. Och så vill vi på något sätt försöka förena klassisk kristendom som, som liksom var faktiskt den kristendom som, som vände upp och ner på Sverige för 150 ja, år sedan ungefär. Samtidigt som vi då vill koppla det med karismatisk eh, kristendom som betonar den heliga ande, vad han vill göra i, i våra liv. Ja. så det är liksom det projektet jag håller på med nu och vi räknar med att köra igång in i, in i centrala Göteborg i höst ja. och om man vill veta mera hur ja, gör man? om en vecka eller någonting så har vi hemsidan färdigt ja. om det bibelsem Bibelsem.se. toppen, tack
0: snälla du har författat ett stort antal böcker. Vindarna från väster, förvandlingen av hårda bud till mjuka, växande tro. Bli en vanlig, ovanlig människa med mera, med mera. Men den här boken som jag håller i min hand heter Kraftfulla rötter som ger hopp. Mm. Och den är alldeles nyutgiven mm. av dig och EFS, budbäraren förlag. Mm. Kan inte du bara ta några minuter eh, med oss i den här resan? Va, va är, varför kom den här till?
1: Jag har levt med den här liksom innehållet i den här boken under ganska, ganska många år. Ja. Dels har jag eh, liksom, slagits av att det faktiskt var väckelsen som förändrar Sverige från att vara en av de fattigaste länderna i Europa till att bli ett av de rikaste i världen ja. på några generationer och att det faktiskt var väckelsen som förändrar Sverige. Ja. Det, var, och det var väckelsen som liksom människor fick möta Jesus, och sen utifrån det engagerar man sig i nykterhet, och sen så, så småningom så förändrade samhället, och så småningom kom arbetarrörelsen med i bilden också och så vidare. Men det började alltså med väckelsen. Mm. Och så har jag funderat mycket på att den tiden som vi lever i idag eh, påminner väldigt mycket faktiskt om tiden före väckelsen eh, alltså 10, 20, 30 år innan folkväckelsen bröt igenom yeah. eh, på gott och ont eh, vad det gäller levnadsstandard och teknik och så, så är det inga likheter medan, medan hur människor hade det på insidan hur de upplevde sin situation hur det andliga läget var i Sverige på gott och ont mm. eh, är det väldigt mycket likheter och så har jag då funderat en del, är det så jag säger inte att det blir väckelse, men jag säger, är det så att Gud är på väg att göra någonting nytt i vår tid? För det är ju så att väckelse, Gud har sänt väckelsebåge gång på gång. Och det har kommit oväntat, men ändå så har han liksom visat att han överger inte sitt folk. Nej. Och då har jag då framförallt målar upp några personer, i första hand fyra, fem personer, som, som på något sätt var bärare av väckelsens DNA-kod. Som, som på något sätt de hade, veckelsen fanns där redan innan slog bröt igenom då på mitten på 1840-talet eh, och jag beskriver de personerna jag beskriver eh, liksom vad som kännetecknade dem för det finns en gemensam liksom touch, en gemensam budskap också de hade mm. eh, och så sen så handlade det lite grann om, också om, om att eh, bakom de här personerna som faktiskt inte var så många så fanns det bedjare som bad för de här personerna så att de personerna blev det de de blev. Yeah. Och det är ju många bitar. En, en av bitarna är ju att det faktiskt inte var så många. Så Gud, vi kan lätt tro att helt plötsligt så sände Gud en slags atmosfär och så. Det är det helt land som upplever en väckelse. Men istället är att Gud reser upp enskilda människor som är lydiga och trogna, det Gud kallar dem. Ja. Yeah. Eh, och, och, och så det är det ena och sen var det budskapet om predikan var något annat eh, men, men, men sen då så minnar det ut i på något sätt då att, att eh, det väckelsen en gång har gått fram, det tenderar att återkomma gång på gång jag har sex olika exempel på liksom, olika platser liksom, som är, det är mycket, mycket märkliga saker som har hänt på de platserna för att det väckelsen en gång gått fram så har den en tendens att återkomma gång på gång Ah. Och, och så slutar boken då i en utmaning en uppmaning till bön mm. och, och jag tror att eh, huvudbiten för oss kristna det är inte första hand och be om väckelse, för Gud tror jag vill väckelse, utan, utan det att, att vi går tillbaka och på något sätt söker Gud och frågar vad var det vi som kyrka gjorde, som församlingar gjorde så att väckelsen en gång stannade av. Mm. Och, och du kan läsa i, i, i Bibeln, inte minst det gamla testamentet, Moses. Abraham, Jeremia, Nehemia, alla personer som på något sätt ställer sig i gapet och, och, och på något sätt inte pratar om att de har syndat utan här är vi har syndat, ja. förlåt oss så att Gud återigen kan komma med sin väsing. Så det tror jag är liksom hemligheten också om vi ska se någonting hända i Sverige.
0: Ja. Åh oh, vad spännande. Och på bara några månader som den här har varit ute, nu är det snart dags för nytryck här. Jag hoppas det.
1: Ja. Nej, men jag, jag har, det, här, det här är liksom en person, det är, är något som har tagit tag i mig jättestarkt och, och jag upplevde verkligen hur Gud ledde mig till olika personer när jag skrev den här boken och fick ta på olika böcker och det ena med andra och, så, så jag har lept med det här nu ett tag. Liksom. Ja. Som en börda på något sätt.
0: Ja, och jag vet att varje bok måste väl säkert vara som en liten förlossning ändå. Mm. Men jag har hört att det här brinner till lite extra i dig. Mm. Jo, det är helt klart så. Det är så. Det är helt klart så. Ja. ja, kraftfulla rötter som ger hopp. Du, Per Eive, jag skulle bara vilja ta några minuter och berätta lite om Compassions arbete i fält. Och sen tar vi och fortsätter vårt samtal här då. Michelle är uppväxt i extrem fattigdom. Och som barn bodde hon i ett skul tillsammans med 17 släktingar i Manila Filippinerna. Hennes pappa var drogberoende och övergav familjen och hon såg sina barndomsvänner säljas i prostitution och människohandel och våldtäkt var vanligt förekommande. Michelle fick höra från sina släktingar, du är så ful och du ser ut som din pappa, du kommer att bli en drogberoende tjuv när du växer upp. Det var orden jag hörde från de som jag förväntades älska och de som skulle beskydda mig. Min morbror började röra vid mig på mina privata delar på kroppen och jag tänkte att det här får ju inte hända. Och det här fick mig att skämmas för den jag var. Men en söndag morgon så kom min moster Carol och väckte mig tidigt. Hon var den enda kristna som jag kände då. Hon sa att vi behövde gå till kyrkan och registrera mig i Compassion-programmet. Jag minns att jag blev det trettiosjunde barnet i det compassion centrat. Jag började då få brev från min fadder som skrev till mig och sa Michelle, du är vacker och du är dyrbar för oss och vi är stolta över dig och vi ber för dig och vi älskar dig. De här orden rörde vid djupet av mitt hjärta och min själ och mitt liv blev förvandlat. Mitt namn är Michelle och en god handling räddade mitt liv. Valet är ditt. Bli fadder i compassion idag och hjälp ett barn att bli fri från fattigdom i Jesu namn. Michelles berättelse om hopplöshet förändrades radikalt när hon blev fadderbarn och hon lärde sig alltså att hon var värdefull och hon var älskad av Gud. Och det budskapet om hopp inspirerade Michelle att uppnå sina drömmar. Lyssna nu. Hon pluggade en kandidat om magisterexamen och hon är idag medgrundare och ordförare för Made in Hope. En ideell organisation som hjälper exploaterade kvinnor och barn i Asien och stilla havsområdet. Hon är värd för ett radioprogram som nu når en halv miljon människor varje vecka. Hon utvecklar unga ledare och är talare och förespråkare för kvinnor och barn i riskzonen. Hon bor i Manila, sitter i ledningsgruppen för Compassions Internationals utvecklingsprogram och hon sitter även med i ledningsgruppen för Lausanne-rörelsen. Så min enkla men tydliga vädjan är, vill du hjälpa en tjej som Michelle att växa upp och fullständigt komma loss ifrån fattigdom genom Compassions arbete? Vi är en fadderbarnsorganisation som har funnits i snart 70 år och vi hjälper 2,2 miljoner fadderbarn i 25 länder. Vårt uppdrag hittar du i Markusevangeliet 16 och 15. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Som svar på missionsbefallningen existerar vi som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk Social och fysisk fattigdom. Vi vill vädja till dig att du tillsammans med oss kan förvandla liv. Och för 310 kronor i månaden kan du bli fadder. Gå in på www.compassion.se och bli fadder idag. Nu har jag pratat klart. Jag lämnar frågan helt öppen, vad tänker du Per Eive?
1: Jag tänker väldigt mycket till och från vad det gäller på det som du berättar om just nu så känns det ju jätteviktigt att, eh, att lyfta fram det som jag försökte få fram i boken bland annat. Bra! Hur, hur faktiskt evangelisk kristendom när människor får möta Jesus så är det förvända i förlängningen i hela vårt land. Ja. Yeah. Och det går ju inte att förhäcka på något sätt utan det, 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 det var ju faktiskt så. Sen så, så tror jag att vi ska vara mycket frimodiga som kyrkor. För jag tror att vi kan göra så otroligt mycket. Ja. Och det, är det
0: här jag känner är liksom kraften, alltså ett av våra länder är Uganda- Mm. Och en av de största kyrkofamiljerna i världen beslöt sig för kanske 11-12 år sedan att storsatsa på Uganda. Nu så kommer regeringen och säger: Vårt land är förvandlat på grund av det ni gör. Mm. Ert arbete påverkar mm. infrastrukturen, den sociala liksom, eh, sammanhanget, eh, byar och städer mm. förändras. Och det är det här jag på något sätt det här finns en sprängkraft mm. inneboende i detta mm. som du på något sätt tappar in på i din bok. Mm. Ja.
1: Nej men det, det jag tror det är <laughs> jag brukar läsa i morse. Ett exempel jag hade jag, jag spelade tennis under eh, rätt många år med två bröder. Och de var ju bättre än mig, helt klart. Men med tiden när vi har spelat ett tag så en av bröderna, jag, det hände att jag till och med kunde vinna. Vi spelade jämt, ibland, ibland vann han med 6-1, men någon enstaka gång kunde jag vinna med 6-5 eller något över honom. Medan den andra brodern hade jag inte en chans, han sopar banan med mig varje gång. Mm. Men sen så bytte jag, jag, spelade, jag är ganska offensiv annars, men jag spelar väldigt defensiv <laughs> tennis. Och så bytte jag taktik. Att istället för att jag liksom uh, spelade defensivt mot honom så gick jag på, alltså det var jag som blev offensiv. Ja. Men han lyckades lyckas få bollarna så att de slicker linjerna hela tiden. Och det som hände var att de sista åren hade jag plus statistik mot den här killen. Ja. Uh, ja, han hade sopat bana varenda en gång innan. Och det var inte det att jag hade blivit bättre för mot den andra killen spelade jag likadant så att säga. Va? Utan det var att jag bytte taktik. Och det här är lite grann att jag tror att kristendom fungerar bara när den är offensiv. Kristendom fungerar bara liksom när vi på något sätt förstår att vi har världens bästa budskap. Vi har världens... Världen behöver få veta vem Jesus är. Yeah. Då fungerar kristendom, annars fungerar det inte. Då är vi bara på... Vi bara efterapar samhället och vi, vi liksom svans, vi ber, vi ber svans istället för att vara huvud som det talas som i Bibeln. Ja.
0: Yeah. Och det här växelverkan mellan utgivande och upplyftande, att vi sträcker oss mot Gud men mm. också mot mm. människor, det låter som den här kombinationen är nyckeln. Ja, ja visst. visst. Ja.
1: Det har ju då Klara Kyrka visat väldigt påtaget i Stockholm då, som Karl-Erik Salberg som var väntade mig, han uttryckte det så här att, vill, du, vill du nå den rika, når du ingen, men, men når du, vill du nå fattiga, bry dig om de som har det tufft, så når du både rika och fattiga. Mm. Det ligger mycket i det. Ah, Jag läste någon, någon berättelse för många år sedan, eller i en bok eh, om en. Eh, Schneider tror han heter som skrev boken. Han menar på att väckelse börjar alltid bland de fattiga. Yeah. Och det, här, det har ju alltid funnits i kyrkans historia eh, att, att diakoni och praktiskt. Eh, diakoni och evangelisation på något sätt går alltid hand i hand. ja ah. Ja, ah, det är bra. Du, jag vet att ni är faddrar. Ja, jag, jag kände bara så här att eh, jag, jag är ju mycket liksom för projekt och vi, vi måste ordna projekt med kyrkan och vi ska ordna, bygga kornhill och vi ska ha en ditt, eh, bygga, stödja en vårdcentral och så vidare. Men jag kände att jag måste själv göra någonting ah. och därför så, så ansökte jag om att bli fadder också. Ja. Ah.
0: Är det något du kan rekommendera till andra?
1: Nej men jag tror det är en konkret sätt att göra någonting. Det är det, det jag känner. Ja. Och det är en liten kill jag brukar be för varje dag. Då. Han är sju år och bor på en ö i, i Mellanamerika. Ja. Och, och då blir det ändå konkret så här. Så att, att jag tror att vissa människor är väldigt... Det handlar om de är så här hjärte. De berörs av sitt hjärta av enskilda människor. Och då är det väldigt konkret med en fadder. Andra är mer att de vill göra någonting stora projekt som förändrar. Liksom, och det, man ska inte sätta det ena mot det andra. Men jag är lite mytig av den här senare typen. Men jag inser att jag, jag skulle må bra av att också göra något konkret. Yeah. Så, så, så därför så, så har jag valt att stödja den här killen då. Åh
0: oh. oh, vad fint. Du... Nu ska vi gå ner för landning och jag vill bara säga tack snälla för allt du har gjort och gör. För Guds rike i landet genom förkunnelse, undervisning, översätta lovsånger, församlingsplantering i en tid då inte många satsade sina kort på det. Och du har varit en pionjär i så många områden och på så många sätt. Och det är så spännande att du jobbar med det du gör nu och har gett ut den här boken och kom till Martin som möter idag. Tack snälla Per Eive. Tack. Kul att vara här. Slut för idag och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter show notes.